0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שמונים, שמונים. עכשיו, בכאן שמונים ושמונה, ספיישל שמונים ושמונה. במרס
1: 1964 ובאוגוסט 1966 נולדו שני הבנים של זמר הקאנטרי ג'רי אבט. ויני פול אבט, האח הבכור. ודרל לנס אבת, האח הקטן. הם נולדו בטקסס, ארה״ב, אין יותר דרומי מזה, ואין יותר קאנטרי מזה. אבל דווקא שני האחים הדרומיים, הבנים של איש הקאנטרי, יקימו את אחת מלהקות המטאל החשובות של שנות ה להקה שפיתחה ופרסמה תת-ג'אנר חדש, גרוב מטאל. ואולי אין פה דווקא, אולי דווקא... the day of Yoni. רק ככה במלוא הדרם ובמלוא העוצמה נפתח האלבום וולגרדיספלי אב פאוור של פנתרה לשמו התכנסנו כאן בספיישל 88 כאן 88 כאן תומר מולביזון איתכם. חוגגים 30 שנה לאלבום האדיר הזה שיצא ב-25 בפברואר 1992. השיר הזה שפותח את האלבום נכתב על פי סולן פנתרה בהשראת אלוף האגרוף במשקל בינוני באותם ימים, ג'יימס טוני, ובמרכזו הרעיון שצריך ואפשר. לתעל שנאה וזעם למשהו חיובי ופרודקטיבי כמו אגרוף לדוגמה, כמו ספורט, כמו מוזיקה. וזה עבור אנשים מסוימים, חלק מהמהות של מטאל, לא? כיוון שמעולם לא דיברנו על פנתרה בספיישל 88, אנחנו עושים אחורה פנה ומתחילים בהתחלה, שנות ה-60. אחים ויני ודרל מגיחים לעולם, והם כאמור בניו של זמר קנטרי, לא כל כך מצליח בשם ג'רי.
2: If you want to see the bottom If you need the blues, I've got them And you'll find me at the bottom I'm a bottle If it's heartache that you're needing Cause you just found out she's leaving Well, you'll find me at the bottom the bottle the bottom of the bottle is a place where losers live a place to go when you want to have your tears So just forget your troubles Bre up and watch the bubbles you're always welcome to To the bottom of the bottle build the bottom of the bottom that's a place where losers live and Place to go when you want to hide your tears So just forget your troubles Break up and wash the bubbles You're always welcome to the bottom of the bottle
1: The bottom of the bottle, Jerry Abbott I met Tzchale Amir, Lee Amim Jerry Abbott יעבוד עם ענקי קאנטרי כמו אמילו אריס, פרדי פנדר, אבל כזמר, הוא לא באמת חווה הצלחה גדולה, הוא התפרנס כאיש סאונד. גם באולפנים של אחרים, גם באולפנים שהוא הקים בעצמו. וכשהבן הבכור שלו, ויני, התחיל ללמוד איך מנגנים בטובה, שזה כלי נשיפה, הוא אמר לו, עדיף שתלמד טופים, כי תמיד צריכים מתופפים. פחות נגני טובה. <laughs> וכמו כל אח קטן, ראה אדרל את אחיו הגדול. ונגיע לנהל תופים. ורצה גם, אבל ויני היה טוב יותר בתופים, וכמו אח גדול, אסר על אח שלו הקטן דרל לגעת לו בתופים, וכך פנה דרל כשהיה בן 12 לכלי אחר, הגיטר. והשנה היא 1978, אחת מלהקות הגיטר הגדולות והאהובות על בן נוער בארצות הברית כמובן כיס. ודרל... עומד שעות מול המראה עם איפור של כיס והגיטרה שלו ומעמיד פנים שהוא מנגן את השירים למרות שלא ידע עוד לנגן כלום. ווארקינגור לא עונה את כיס באחד הלהיטים הגדולים שלהם, שיר שדרל הפך בטוח פינטז שהוא מנגן אותו, אבל הוא לא היה צריך לפנטז עוד הרבה, כי אבא שלו, ג'רי אבט, זמר קאנטרי, גיטריסט קאנטרי, טרח ללמוד את השירים של כיס כדי ללמד את הבן שלו לנגן אותם. ובמהרה, דרל הפך לגיטריסט מחונן. כשהיה בן 14, הוא השתתף בתחרות גיטריסטים בדאלאס, טקסס, וניצח. הוא ניצח בתחרויות נוספות בסביבה, עד בתחרות כדי שאנשים אחרים יוכלו לזכות במקום הראשון ולא רק השני. כשכשנה אחר כך, ב-81, כשהוא רק בן 15 וויני בן 17, הם מקימים את להקת פנתרה יחד. מהרגע שוויני ודרל ניגנו יחד, הם היו בלתי ניתנים להפרדה. ולכן, כשחבר של ויני לספסלון הלימודים, גילטריסט וזמר בשם טרי גלייז, ביקש ממנו להצטרף ללהקה שהוא מקים, ויני הסכים בתנאי שמצרפים גם את אח שלו. אחרי מספר שמות שונים, חבר של ויני אמר לו, תקשיב, אתם חייבים לקרוא ללהקה לה פנטרה. פנטרה? מה זה פנטרה? הוא שאל. פנטרה זו מכונית ספורט איטלקית מגניבה, ובאיטלקית פנטרה זה פנטר. ויני נדלק על הרעיון, ארגן לוגו של פנטר עם הכיתוב פנטרה, והלהיב את כל חברי הלהקה, וכך נבחר השם. Maker. מתוך אלבום הבכורה של פנתרה, מטל מאגיק, שיצא בשנת 1983, וכמובן נכשל. כפי שאתם שומעים, גאונות, זה לא היה. הרבה השפעות של כיס וגלם מטל, אחת ההשפעות הגדולות של ויני פול ודרל היו גם להקת וניילן, גם כן להקה של אח מתופף ואח גיטריסט. הביקורות קטלו את האלבום, אבל ציינו לחיוב את דרל, שבשלב הזה מאמץ את שם הבמה, דיימן דרל. סטיימון דרו בהשראת השיר בלק דיימונד של להקת כיס. מי שמפיק את האלבום הבכורה של פנתרה הוא ג'ק אבא, אבא של דרל וויני, שגם מספק את אולפן ההקלטות בו הוא עובד, Pantango Sound שבטקסס Pantango. ובגלל שם האולפן הזה, שם העיירה הזו, הרבה אנשים חושבים שפנתרה נקראת פנתרה כעיוות של השם Pantango, אבל על פי ויני פול זו שטות גמורה, והעניין הוא אותו, אותה מכונית בשם פנתרה. הבסיס של פנתרה בשלב הזה הוא כבר חבר הקבע בלהקה, רקס בראון, גם הוא יליד טקסס, גם הוא חבר לספסל הלימודים של ויני פול, הם ניגנו יחד בלהקת הג'אז של בית הספר, עברו כמה בסיסטים עד ש... רקס הפך לבסיסט האמיתי והקבוע של פנתרה, מאז ועד הפירוק. אגב, הוא נקרא בשלושת האלבומים הראשונים של פנתרה, רקס רוקר. כמו שדרל מכונה בקרדיטים דיימונד דרל, וטרי גלייז שינה את, את שמו לטרנס לי. ההשפעות שלהן להקות גלאם רוק וגלאם מטאל עם שיער נפוח, ספנדקס, מילי אור, מוזיקה שמשלבת רוק כבד של סבת עם הגלאם של אלטון ג'ון ובואי, והלהקה שהם הריצו במיוחד אי כיס. בה לכל חברי הלהקה יש שם במה אחר צבעוני ולא השם האמיתי. תשאלו את חיים וייץ. הלואו ג'ין סימונס, הלואו אה, ג'ין סימונס, על ארוחיים וייץ במקור. בכל אופן, מאלבום לאלבום פנתרה לאט לאט משתנה, באלבום השני כבר יש הרבה פחות השפעות מלודיות והרבה יותר נטייה לירוק כבד, באלבום השלישי זה עוד יותר ניכר ועיתונות המטאל והרוק החלה לשים לב ללהקה שבאזור טקסס מתחילה להצליח מאוד, אה, מתחילה להופיע במועדונים אה, גדולים לפני שבכלל היו בגיל החוקי להיכנס אליהם, אה, וג'רי אבוט הפיק והקליט את שלושת האלבומים הראשונים של פנתרה שיצאו כולם בלייבל מטל מאג'יק שהוא יצר כדי להפיץ את הלהקה של הילדים שלו. אב מאורע ומשקיע, אב השנה, אב המאה צריך להגיד באמת, לא אני לא ציני כאילו, זה מרשים כמה הוא דחף אותם למוזיקה. גם האלבום הרביעי פאוור מטאל שיצא במאי 88' יצא בהפצת מטאל מאגיק והופק בידי ג'ייק אבט. רק עם שני שינויים משמעותיים מאוד. סולן חדש ונטישה עוד יותר מובהקת של הגלם מטאל לטובת תת-ג'אנר חדש שהלך והתפתח ונקרא טראש מטאל. דאקות כמו אנטרקס, סלאר או מגדף הוציאו בדיוק שורה של אלבומי מופת של הז'אנר שהושפע מפאנק והיה מהיר יותר ואגרסיבי יותר מכל מה שקדם לו. טקסטואלית הוא היה בוטה יותר ורציני יותר, הימים הם ימי שלטון רייגן, סיפורים על מפלצות או שירים על בנות זזו הצידה לטובת טקסטים ביקורתיים על הממסד, על הנצרות, על מלחמות, בגדי הספנדקס, העיפור וספרי השיער זזו הצידה לטובת ג'ינסים קרויים וטישרטים, בחוד החנית שלה, הז'אנר, למדה להקת מטאליקה, והאלבום השלישי שלה, מאסטר אב פאפטס. פנטרה עם סונן חדש והרבה השפעות מטאליקה מתוך האלבום הרביעי, פאוור מטאל, כאן 88, ספיישל 88, 30 שנה לאלבום וולגר דיספליי אף פאוור של פנטרה, ואנחנו מספרים את הסיפור של פנטרה מתחילת הדרך ועד לאלבום, שכן בעולם לא נפגשנו לדבר עליהם. עצרנו באלבום הרביעי בשינוי לכיוון הטרש-מטאל בהשפעת מטאליקה. זה חייב כאמור שינוי בסולן, ועל כן פנתרה נפרדת באלבום הרביעי מהסולן המקורי טרי גלייז, שהושפע יותר מגלם-מטאל, ואחרי שנה של חיפושים הם מצאו ילד בן 19 מניו-אולינס בשם פיל אנסלמו. אנסלמו הקים את הלהקה הראשונה שלו בתיכון, ועזב את הלימודים בשנתו האחרונה כדי להשקיע במוזיקה, ואנסלמו כל כך הרשים אותם שהוא צורף במקום. אבל האלבום הראשון איתו כמעט והיה האחרון של פנטרה, שכן הלהקה לא הלכה לשום מקום. ודיימונד דרו, זה עתה קיבל הצעה להצטרף ללהקת הטרש-מטאל השנייה בגודלה אחרי מטאליקה, מגדל. מגדף שנת 88 בואכה 89 דייב מסטיין מייסד להקת מגדף מחפש גיטריסט חדש ללהקה של שלו ודיימן דרל היה מבחינתו האופציה הטובה ביותר בסביבה דרל שהיה מתוסכל מהלהקה שלו שקל לחיוב בתנאי אחד לאן שאני הולך אח שלי הולך איתי מסטיין לא היה זקוק למתופף הוא בדיוק. סגר את הפינה הזו וויתר ולכן דרל וויני נשארו עם פנטרה אבל וואו זה היה יכול להיות מדהים אה? דייב אלפסון, דייב מסטיין, יחד עם דיימן דרל וויני פול. דאם. לימים אגב דרל יקעקע על גופו שורה משירה של מגדף אבל לא ניכנס לכל הפרטים האלו עכשיו בכל אופן. האלבום פאוור מטרל שפנתרה הוציאה עם הסולן החדש פילנסלו אנסלמו <laughs> זה לא מתגלגל על הלשון השם הזה סימן שינוי במוזיקה של הלהקה אבל לא עד הסוף זה עדיין לא היה שם למעשה פנתרה על מעט חבריה שנותרו בחיים עדיין מתכחשת לארבעת האלבומים הראשונים. באתר הרשמי של הלהקה, האלבומים לא מוזכרים ברשימות האלבומים שלהם, הם לא ביצעו כמעט שירים מתוכם בהופעות, מאז יצאו אה, עד שהתפרקו, ודי קשה להשיג עותקים של האלבומים האלו. אחרי צאת האלבום הרביעי, הלהקה התכנסה לישיבת להקה עם ההבנה שצריך להביט קדימה ולהעמיק את הסאונד הכבד לכיווני הטרש-מטאל, וויני פול אמר לכולם, תראו, בגדי הקסם האלו, הוא התכוון לספנדקס ומילאי האור, לא עושים את המוזיקה, אנחנו עושים. בואו נעלה להופיע מעכשיו עם בגדים נוחים, ג'ינס וטי-שירט, ונראה לאן זה מוביל. וזה הוביל למקום הנכון. השינוי במראה שיקף את השינוי בסאונד ואת האימוץ של הטרש מטאל, אלא שהטרש מטאל של פנתרה בחומרים שהחלה לכתוב לאלבום הבא, לא היה, לא היה כמו זה של מטאליקה, של מגדף, של סלאר או אנטרקס. ארבעת אבות המזון של הטרש מטאל. פנתרה נשמעה כמו משהו חדש. היא נשמעה כמו פנתרה, וזה אומר, גרוב מטה. Let's go. בוס פום הר, פנתרה, שיר נושא של האלבום החמישי של פנתרה, ואם תרצו, אלבום הבכורה שלה בלידה מחדש, בספירה מחדש. וזה גם אחד השירים הראשונים שנכתבו לאלבום, ולמעשה התווה את המשך הדרך. הוא התחיל מריף קיטרה של דרל, שהשמיע אותו לאן סלמו, שישר אמר, אנחנו חייבים להפוך את זה להמנון, וזה אכן הפך להמנון של פנתרה. אנחנו מטקסס, כן כן, להקת מטאל מטקסס, לא המקום ממנו להקות כאלו מגיעות. זו הייתה הצהרת כוונות, We're taking over this down. קארבוויס פונפלל יצא ב-24 ביולי 1990, הוקלט גם הוא באולפני פנטנגו סאונד סטודיו, איפה שג'ק אבט עבד, אבל הפעם הוא לא הפיק את האלבום, והאלבום לא יצא בלייבל שלו. הפעם פנטרה שיחקה במגרש של הילדים הגדולים וכבשה אותו. אחרי שלטענתם חברות תקליטים שונות סירבו להחתים אותם כמעט 30 פעמים, חברת תקליטים אתכו שלחה נציג להופעה של הלהקה. הנציג מרק רוס הגיע להופעה והלהקה ידעה שהוא בקהל, אבל אחרי כשלושה שירים הוא נעלם והם שמו לב. הם חשבו לעצמם, נו, הנה עוד סירוב שהזדיינו, סליחה על הביטוי. אבל בסוף ההופעה מרק רוס שוב הופיע. הם שאלו אותו לאן נעלם? והוא ענה... רצתי למצוא טלפון כדי להגיד לבוס שלי שחייבים להחתים אתכם. לימים הוא יגיד בריאיון, אחרי השיר הראשון, הלסת שלי נפלה לרצפה, הכוח שהיה בזה, האטיטיוד, היכולת המוזיקלית, הכל עוף העיף אותי, הפתיע אותי, הייתי צריך להיות אידיוט כדי לא לזהות כמה זה מדהים. איך מישהו יכול היה לראות את החבר'ה האלה בלי להגיד, הולי שיט. המפיק שאתכו הצמידו לפנתרה היה טרי דייט. הוא נבחר בזכות העבודה שעשה עם סאונד גארדין על האלבום השני שלהם, Love Then Love, והשילוב בין היכולות הווקאליות של אנסלמו, עם המנעד הקולי הבלתי נגמר שלו, לבין חטיבת הקצב האדוקה והגרובים של פויני פול ורקס, כשבמרכז נגינת הגיטרה האלוהית של מי שהיה אז, עוד ידוע בשם דיימונד דרו, יצרו תחת ההפקה של טרי דייט את אחד מאלבומי ה... מת על החשובים של שנות התשעים. והנה אחד הרגעים המופלאים של דרל בן-הי, פשוט אחת ההשגות שלו. The Slim.
0: של שמונים ושמונה הסיפורים הגדולים של המוזיקה
1: מתוך uh, carboys from hell שהיה אלבום הפריצה של פנטרה הראשון שלה להגיע למצעדים כשהוא מתמקם במקום 27. Uh, carboys from hell נחשב לאחד אלבומים החשובים והמשפיעים בהיסטוריה של המטאל ובכלל בעיני רבים הוא נחשב לאלבום הגרוב מטאל הראשון, תת ז'אנר שמאושפע מטראש מטאל אבל בניגוד אליו שם במרכז את כובד המוזיקה אם תרצו יותר מאשר המהירות. שעמדה במרכז הטרש, הגיטרות הכבדות יותר, השירה משלבת גראולינג וצרחות גבוהות מאוד לצד שירה מאוד מחוספסת, שנוגעת גם בנמוכים ולא רק בגבוהים, הקצב כבד יותר במקום להיות מהיר יותר ויש שימוש רב בסינקרופות, שזה בלי לסבך יותר מדי, לשים את הדגש במקום הלא צפוי, כלומר אוף ביט, או לדלג על הפעימה הצפויה ולהשאיר חלל ריק. זה לא או-או, זה פשוט כמה סוגים שונים של הסברים. אפשר גם לטעון שהוא מושפע הרבה יותר מבלוז, דרך הפילטרים של להקות רוק כבד שהגיעו מעולם הבלוז כמו black Sabbath. והגרוב מטאל מאוד מאוד השפיע, זאת אומרת פנתרה מאוד מאוד השפיעה על מה שיקרה בעידן הניו מטאל. גם השפעות של אי-פופ שייכנסו למוזיקה, הם, השתלבו מצוין עם המורשת הזו ש, שפנתרה התחילה ב-Cowboys From Hell, אבל בואו לא, לא נסבך יותר מדי בשיח הזה. הפסגה של Cowboys From Hell בעיני רבים היא כמובן השיר הבא, בלעדה אודות מותה של אהובה והמחשבה ללכת בעקבותיה רק כדי למצוא דרך להיות איתה שוב, קרי, העולם הבא. אנסלמו אמר בעבר שהשיר נכתב על חבר טוב שהתאבד, אבל... בלי סממנים אישיים, כי חשש שזה יהיה נדוש מדי שיגידו שהוא מנצל את הטרגדיה. כשלהקות רוק כבד מאוד עושות בלדות, איכשהו כל העוצמה השקטה הזו הופכת לדבר מושלם, לעיניי לפחות. משתי בלדות uh, במרכאות <laughs> שמאתרות את האלבום uh, הבא של פנתרה בולגזיס פלייאף פאוור. השיר uh, הלו עוסק בחבר שנכנס לקום קשה והופך לצמח ולא לא, 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 לא מתקשר כמובן אבל אני לא מדובר פה על מישהו ספציפי בחייו של פילנסלמו. Uh, סלמו אני ממש מתקשה עם השם הזה אני מצטער זה, זה אלה הרגעים שהדיסלקסיה שלי מתעלה על כל כישורי הרדיו שלי. Uh, יש מצב שאני הרבה פעמים מעוות שמות ואפילו לא שם לב, אז אני מתנצל. Um, לתחושתי, השיר הזה, זה לא מבוסס, כן, אבל לתחושתי השיר הזה מושפע מאוד מ-One של מטאליקה, מתוך אחד האלבומים הכי כבדים של מטאליקה, זה כמעט נקודת המבט של החברים של גיבור השיר One. Justice for all, אחד האלבומים הכי כבדים של מטאליקה, אבל זה יהיה דווקא האלבום הבא של מטאליקה, זה שבו על פי רבים היא הורידה הילוך ומשקל, יהיה זה שישפיעה על פנטרה והאלבום הבא שלה, ולא בצורה שאתם אולי מדמיינים. And the said man מתוך אלבום השחור שיצא ב-1991 והפך את מטאליקה ללהקת קרוסובר שמגיעה לתחנות המיינסטרים ולאוזניים של אימא שלכם. ובעיני רבים, ההצלחה הזו נעשתה בזכות פשרות, הנמכת גובה הלהבות לטובת המיינסטרים, הורדת הילוך משמעותית, התמסחרות אם תרצו. בשביל אוזניים לא מזוינות, זה אולי נשמע כבד בדיוק כמו כל שאר הדברים ששמענו, אבל עבור רבים בקהילת המטאל זו הייתה אכזבה. המנהיגה של הטרש מטאל שינתה את הוראה, וכשזה קרה, פנטרה הרגישו שהטאליקה פינו להם את הבמה, והם צריכים למלא את החלל. הם צריכים להוציא את האלבום הכבד ביותר שהם יכולים להוציא, והתוצאה הייתה Vulga Display of Power. A new level of confidence and power.
0: של שמונים ושמונה הסיפורים הגדולים של המוזיקה
1: ריבון מתוך ורגה דיספליי אף פער לשמור התכנסנו לציון 30 שנה לצאתו בפברואר 92 אני שם לב שהשתמשתי במבטא ישראלי כזה וולגר לאורך כל השידור ורגה <laughs> <בגלל, laughs> ורגה ורג, כמו האמריקאים ורגה דיספליי אף פער. בטח מציק לאוזניים uh, שמזהות את זה סליחה. Um, טוב. למרות שזה ספיישל פנתרה לא אמורים להתנצל. פנתרה לא מתנצלים. בכל אופן, בתקופה בו יצא VARG, דיספליי of power, פנתרה לחלוטין נפטרה מכל סממני הגלם-מטאל. דיימונד דרל זנח את הכינוי דיימונד ואימץ את הכינוי שמזהוי איתו מאז ועד היום ולנצח, DIMEBIG דרל, כינוי של אנסלמו, כי דיימברג זה סלנג למשהו ששווה עשרה דולר. ודרל תמיד סירב לרכוש או להחזיק עליו כמות קנאביס ששווה יותר מעשרה דולר. כיוון שחשש להתאפס, להתאפס עם כמות גדולה של סמים עליו. ואז יואשם בהחזקת סמים עם כוונה למכירה, ולא רק בהחזקת סמים, מכירה או הפצה. אחרי מסע ההופעות של קאובויז פומאל, ותחילת העבודה על Vagot Display of Power, פנתרה חזרו הביתה, שם הם פגשו חברים, או חברים במרכאות, שהאשימו אותם כי התהילה עלתה להם לראש. והתשובה של פנתרה הייתה אחד מסיעי האלבום הזה, ויש יגידו אחד מסיעי הלהקה, שיר שאומר הכל, וכיום הוא השיר הכי מועזן של הלהקה בשירותי הסטרימינג. Be yourself, by yourself, stay away from me, walk. אחד שיר שהוא אני מחפש איזה מילה מדויקת שיר שהוא פשוט דוגמה מצוינת וכמה רחוק לקחו פנטרה יחסית לאותה תקופה את המטאל ודוגמה נהדרת למה זה גרוב מטל, ולסאונד השונה והייחודי מאוד של האלבום הזה שיר השירה שיר, של, של, של אנסלמו על לא מצליח להגיד את השם שלו השירה של אנסלמו והגיטרה של דיימבג והם פשוט לקחו הכל לרמה חדשה. צריך לומר שאין מספיק מילים כדי לתאר כמה מוכשר וייחודי היה דיימבג. דרול גיטריסט כל כך יצ... יצרי וטכני בו זמנית, עם השפעות בלוז בתוך המטאל שלו, אגרסיבי, אבל מלודי ורגיש. והגרוב שרקס וויני יצרו, באמת, ויני אחד המתופפים הכי underrated של המטאל, ובכלל, הגרוב שהשניים האלה יצרו משרת כל כך טוב את ה... נגינה של דיימבג את היכולות של אנסלמו. וולגרד דיספלי אבוארגרד דיספלי אב פאוור היה אלבום מכונן שהשפיע עמוקות על הכיוונים האלה, מטאל עתיד להתפתח כולל ניו מטאל שישלוט ב-MTV לכמה שנים בסוף הנאינטיז, תחילת האלפיים. והסינגלים מהאלבום היו השירים הראשונים של פנתרה שנכנסו אי פעם למצדים, ווק הגיע למקום ה-35 בבריטניה. האלבום עצמו הגיע למקום ה-44. במצעדי הבילבורד, זה לא הכי גבוה, אבל בשביל להקת מטאל כה כבדה, זה היה כמו המקום הראשון. ואחד השירים שכמובן משכו את האלבום הזה למעלה, הוא אולי השיר הכי טוב של הלהקה הזו, בעיניי. ואם אתם רוצים להתווכח, אז בסדר, אחד הכי טובים שלה, וללא ספק, אחת מבלדות המטאל הגדולות בכל הזמנים, אין הרבה מה להסביר עליו. It is what it is, it's a fucking love song.
0: ושל שמונים ושמונה הסיפורים הגדולים של המוזיקה
1: שיר שעוסק בבידוד חברתי, וגם הוא כמובן מתוך Vagadisplay of Power, שיצא ב-25 בפברואר 1992, לשמו התכנסנו, וכשמו כן הוא אלבום זועם, שביטא תחושות של בני נוער ברחבי העולם. השם הוא ציטוט מסרט הקאלט, The Excessist, מגרש השדים משנת 73, משפט שהשטן אומר בסרט. עטיפת האלבום היא צילום של אדם שחוטף אגרוף, השמועה אומרת שהאיש אה, על העטיפה קיבל... כעשרה דולר עבור כל אגרוף עד שהצליחו לנקוד את התמונה וזה אומר שלושים ואחת, שלושים ואחת אגרופים או שלושים ושניים אגרופים תלוי את מי שואלים וזה אומר סך הכל שלוש מאות ועשרה או שלוש מאות ועשרים דולר כדי לייצר את התמונה הנהדרת הזו שממחישה כל כך את המהות של האלבום והשם שלו. חלק מחברי הלהקה תמכו בשמועה הזו אבל הם מעולם לא היו בצילומים, והצלם טוען בתוקף שהאיש מעולם לא חטף אפילו אגרוף אחד. אבל זה סיפור נהדר, אם הוא אמיתי, <laughs> לא? לא. <laughs> לפני כמה שנים, האתר IGN דירג את האלבום במקום ה-11 ברשימת האלבומי המטאל הגדולים בכל הזמנים. הטקסט שהם כתבו שם מסביר את חשיבותו כל כך נפלאה, שאין צורך להוסיף מילים למילים שלהם, אז אני פשוט מביא אותם, את הציטוט שלהם. זה הולך כך. האלבום הזה לקח את האבי מטאל והפך אותו לכבד יותר. הוא לקח את החושך והפך אותו לקודר יותר. הוא לקח את הכעס והפך אותו זוהם יותר. Dime Back Daryl היה חלוץ ושליח האל, אחד הגיטריסטים הכי underrated של הז'אנר. הלהקה לקחה אספקטים שליליים כמו שנאה, כעס, אלימות וייאוש, והצליחה לתעל אותם למשהו חיובי. וזהו. כאן אנחנו מסיימים עוד מהדורה של ספיישל 88, הפעם אודות פנתרה ואלבום פורץ הדרך ווגד דיספליי אוף פאוור, שהפך להקה כושלת לאחת מהלהקות הגדולות והמצליחות בעולם. כן, היה קודם את קארבויז פומהל, אבל ווגר העלה אותם ממש לצעד, צעד אחד קדימה, אם לא כמה צעדים קדימה, כי האלבום שיבוא אחרי ווגד דיספליי אוף פאוור, ייכנס ישר עם צאתו למקום הראשון במצעדי המכירות. מקום ראשון במצעדי המכירות. ולא ספציפית של המטאל, אלא בכלל. ומשם ההשפעה העצומה של פנתרה על, על מטאל ומה שיגיע אחר כך למיינסטרים מתוך המטאל. פנתרה הגיעה לשיא, אבל המתין לה גם סוף טרגי עד מאוד, אבל אנחנו נעסוק בזה בספיישל הבא שנקליט על הלהקה. נסיים בשיר שהוקלט בסשנים של ורגו, אבל לא נכנס לאלבום. לימים הריף גיטרה שלו ישמש שיר אחר של הלהקה. לפני עשור, כשציינו 20 שנה לאלבום, הוציאו את ההקלטה המקורית מ-1992. פיס, פנתר.